0: Bienvenidos a otro episodio de Break Your Stigma. Para mí es de gran alegría, un privilegio enorme traer con ustedes para hablar a mi amiga y colega, Kathleen Morales, conocida también como ella la epidemióloga. Hola, Kathleen, ¿cómo estás?
1: Hola, todo bien. ¿Y tú, Kevin? ¿Cómo estás? Gracias bien, por invitarme.
0: Claro. Es, para o sea, mí el
1: placer es mío para estar aquí.
0: Sí, no, Tacha, eh, llevábamos tiempo hablando de que queríamos hacer algo juntos y mira. Exacto. Aquí estamos.
1: Pero ya se dio, aquí estamos.
0: <risa> así es. Este, Tú tienes también otra, una página que se llama Ella la Epidemióloga. ¿Quieres hablarnos un poquito sobre eso?
1: Claro que sí. Pues Ella la Epidemióloga eh, la página nace en el transcurso de que nosotros estábamos cursando la maestría y de hecho como que, gracias Kim porque o sea, la, la idea de Ella la Epidemióloga surgió de nosotras. <risa> surgió de nosotras, así que pero el propósito de ella, la epidemióloga, era específico el disminuir estas barreras, estigmas, prejuicios y, sobre todo, educar sobre distintos temas de salud pública. Que actualmente, aunque me enfoco un poquito más a lo que pasa aquí en Puerto Rico, lo que nos afecta directamente, pero también subo muchas cosas que son de ámbito ambi- eh, mundial, porque ajá, lo que pasa en el mundo indirectamente, eventualmente, nos afecta a todos. Así que es para eso, o sea, busco por medio de estas publicaciones cortitas, coloridas, cool, eh, buscar no solamente impactar a esta comunidad científica que conozca que conoce ese diálogo, esos términos, sino que cualquier otra persona que no necesariamente esté educada en la ciencia, pues pueda entenderlo y de alguna forma u otra pues pueda pues, educarse.
0: A mí me encanta mucho esa página y el concepto que tú traes porque pienso que dentro del tiempo que estamos viviendo hace mucha falta lo que es la parte de la conciencia y la educación en salud. Eh, luego de dos años de pandemia, al día de hoy todavía estamos viendo cuán importante es la salud, eh, la salud y la educación en salud. Que básicamente es de eso que vamos a hablar. Pero antes de llegar a, a, a ese tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, eh, creo que no lo había mencionado, pero Kathleen y yo fuimos compañeros como que en todos los trabajos besties, juntos, besties. Besties. desde el día uno hasta el final y fue una amistad que a mí como que me encanta porque salió instantáneamente fue un momento espontáneo yo no conocía a Kathleen sí. antes de, de empezar la maestría ella tampoco me conocía a mí y fue como que
1: Perfecto.
0: como, que, Hola. como que yo soy Kevin
1: <risa> yo Así soy Kathleen seamos amigos para siempre y ya <risa>
0: Así es, y entonces en el transcurso teníamos este chiste de que ah, ella era epidemióloga o ellas las epidemiólogas, hablando de Exacto. nuestro friend group, y de ahí salió básicamente el nombre para la página de Kathleen y que bueno, como que...
1: Que de hecho yo hasta pedí permiso, como que yo, saludo epidemiólogas, o sea, se me surgió, yo quiero hacer esto y yo quiero que usted, o sea, ustedes fueron mi inspiración para de, de, de decir, mira...
0: Sí, vamos y obviamente teníamos que decir que sí, porque estamos para apoyar. Y si ah. Kathleen quería sacar nuestro nombre de, de friend group más allá del group chat de WhatsApp, como que obviamente íbamos a decir que sí, le vamos a un green flag. Y aquí tenemos la primera colaboración entre las epidemiólogas. Porque <ríe> aunque yo me identifico con eh, pronombres como él, he, him, como que a mí nunca me ha molestado, por ejemplo, si estoy en un grupo de muchachas, como que, que también caiga somos el, ellas. el pronombre femenino, porque somos ellas, las epidemiólogas, y todas somos Exacto. personas, así que no hay, no hay por qué atribularse por eso. Anyway, Exacto. así que habiendo dado Exacto. ese background de nuestra amistad y de cómo nos conocimos, Exacto. pues queríamos hablar precisamente de, ¿verdad?, esta problemática que en verdad ha estado eh, en el mundo y en Puerto Rico. Básicamente desde, desde el comienzo de la historia de la humanidad. Toda embargo, la vida, desde, yo diría. De, Sí, básicamente. Y <ríe> la cosa es que una vez comienza la, la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico y en el mundo entero, hemos visto ¿verdad? cómo el movimiento antivacunas precisamente ha sido uno de los portavoces principales para retroceder o para presentarse como un obstáculo ¿Verdad? Para esas intervenciones de salud pública que se implementan para frenar eh, la infección del COVID-19 y en sí, pues, una vez, erradicar eh, la pandemia que al día de hoy como que estamos viviendo, porque, ¿verdad? Aunque han pasado la pandemia no se ha acabado. Ha acabado. Así que queremos traer este, a ustedes, ¿verdad? Nuestra perspectiva, lo que nosotros conocemos sobre este tema, para entonces así, ¿verdad? Aumentar ese conocimiento, aumentar esa conciencia y que podamos erradicar tal vez alguno que otro estigma o prejuicios que hay con, por ejemplo, la vacunación compulsoria en Puerto Rico y en el mundo. Así que antes de continuar con este tema, yo quisiera hablar un poquito del tema, eh, ¿verdad? Un poquito de la historia de las vacunas. Y la realidad es que muchas de- hemos escuchado que toda parte de las vacunas no es natural, que eso es algo que se inventó ahora, que el chip, o sea, un montón de, de Que si diferentes... se te pegan
1: los tenedores, <risa> ese tipo
0: de cosas. Hay gente que se le pegaban hasta los utensilios y todo, una cosa bien mala. Este, sí. Pero la realidad es que la vacunación en, en esencia es uno de los logros principales, uno de los más importantes dentro de la salud pública Y la reali- sí. en el siglo XX. Y la realidad es que antes del siglo XX hemos estado haciendo... ¿verdad? como humanos, como sociedad, buscando esfuerzos para frenar diferentes tipos de infecciones. Así que no todo empieza en el siglo, XIX, eh, siglo XX, sino que desde antes, en el siglo XVII, en China, en India, eh, muchas de estas civilizaciones y poblaciones en ese momento hacían eh, la, lo que es la eh, biarrolación, que es una práctica que consiste en infectarse con pequeñas dosis de la enfermedad que estaba en ese momento, casi siempre era la viruela que al día de hoy pues sigue dando tumbos por ahí y ¿verdad? Sí, gracias a esta técnica muchas veces lo que ¿verdad? lo que hacían ¿Qué? era se untaban o se había alguien infectado como que de que un poquito de esa piel y se lo untaban o sea básicamente se infectaban con una dosis bien pequeña de la enfermedad para eh, buscar la inmunidad y funcionaba la realidad es que de entre uno Tiene otra implicaciones éticas. Eh, Exacto, tienes otras implicaciones. Tienes, también la, que... otras
1: explicaciones éticas, pero en ese momento, pues, era lo que.
0: Sí, no, Entonces, o sea, se obviamente la historia de la ética y la moralidad ha cambiado de, de allá para acá, sí, trascendentalmente. ¿sí? Pero lo que sí se ha visto es que cuando hacían este tipo de técnicas, las personas ¿verdad? que se sometían a esta, ¿verdad? la probabilidad de que se infectaran con esa enfermedad en particular, que era la viruela, disminuían drásticamente. Y los efectos secundarios que podía traer ¿verdad? Pasar por esta técnica eran mínimos. Hablando del 1% o menos. Así que desde sí, de los nuestro los síntomas inicio, eran súper
1: leves
0: Exacto. Así que desde nuestro inicio siempre buscábamos la forma de controlar. Es parte de nuestra humanidad. Controlar las enfermedades, prevenirlas. Para, ¿verdad? Elongar nuestra vida y nuestra salud. Así que, uh-huh. ¿verdad? Eh, al día de hoy, pues tenemos variedad de vacunas. Tenemos a Jon Snow, que fue como que el padre de la epidemiología y de ahí como que empezamos ¿Eh? a sacar más intervenciones para entonces nosotros poder controlar y prevenir enfermedades. Y al día de hoy contamos mínimo con tres tipos de vacunas, que son las inactivadas, las del virus atenuado y la más novel, que es la del ARN mensajero. Y pues básicamente desde que se han implementado estas medidas siempre ha habido resistencia contra la vacunación compulsoria o la vacunación en general en las poblaciones. Y la realidad es que las vacunas son una de las medidas más importantes de la medicina preventiva, ya que tiene como fin proteger la población de enfermedades infecciosas o, u otras infecciones. Y entonces pues la resistencia a las vacunas eh, lo que lleva es a la reemergencia de enfermedades consideradas ya erradicadas, y la pérdida de inmunidad de rebaño, que eso es un término que hemos estado escuchando, ¿verdad?, los pasados dos años con la vacuna del COVID-19. El famoso... Sí. Eh,
1: inmunidad eh, de rebaño.
0: La inmunidad de rebaño, así es. Y pues nada, traje aquí a Kathleen para hablar un poquito de las vacunas que al día de hoy están disponibles y la importancia de lo que es vacunarse en estos tiempos que estamos, ¿verdad?, viviendo entre tantas epidemias. Sí
1: porque realmente todo el mundo se ha enfocado mucho en de que y o sea y consentido que es en el covid 19 y se ha olvidado de todas las de todas de que hay más enfermedades de ahora tú te levantas un día con un poquito de dolor de garganta y te dices ya anda, yo tengo covid o sea que, de que todo y la historia que sea... se creó
0: al principio yo era uno la de historia. los que me daba hasta un dolor de pecho y rápido estaba Y ll- a mi doctora
1: COVID-19. Tú me duele el brazo hoy porque dormiste, porque dormiste ay Dios mío, tengo un COVID, así, ah, y, y nos hemos un poquito olvidado de que existen otro tipo de cosas y habíamos, por eso es que trajimos pues el tema del movimiento antivacuna, porque el movimiento antivacuna con la vacuna del COVID la ha dado bien duro, el de que, es. y especialmente para los boosters, el de que la gente no se las quiere poner. Punto. Y el término de que te pongan también como, por eso es que cambiaron al principio cuando te decían que la vacuna era mando- era obligatoria, este es que cambian el término a que era mandatoria, para que el de que no se viera como de que te están obligando. Porque uh-huh. independientemente a la gente no le gusta que le digan qué hacer. Y menos cuando te están obligando a qué hacerlo
0: precisamente, y usa mucho esta parte ¿verdad? dentro de la ética la autonomía del paciente de tomar decisiones sobre su cuerpo pero la realidad es que eh, por ejemplo yo, mi experiencia yo siempre he recordado toda mi vida que he tenido vacunas compulsorias para ir a la escuela, para ir a la universidad la este, y nadie preguntaba en...
1: nada todo el mundo nada. se la ponía y ya tú no sabías, Así. la vacuna a los 18 años la gente sabe de qué es Uh-huh. Entonces, ah, mira, la vacuna que yo necesito para entrar a la Uni. Nada más, la gente no lo sabe. O sea, sí, la gente nadie, lo hace ya... por completo. Y ahora, ahora la gente es experta, porque el COVID hizo de que nosotros supiéramos quién hace la vacuna, qué tipo de vacuna es. ¿eh? O sea, ne, la gente los antes se te ponía mal, los ingredientes, o sea, la gente lo, ahora la gente sí es una experta de que... De que si es de Pfizer, que si es de Moderna que si la, la gente antes, tú no sabías Qué tipo de vacuna era la que te estaban poniendo Tú no sabías quién era el que lo hacía Tú te la ponías y ya
0: sí y antes, nadie preguntaba. antes nadie preguntaba Pero también creo que es el hecho de, de acceso a la información Al día de hoy, todo el mundo tiene Por eso. Un teléfono Todo el mundo tiene internet Bueno, o al menos la gran mayoría de las personas Al menos con las que nosotros nos rodeamos Al día a día tienen un teléfono y tienen acceso a internet constantemente. Sin embargo, pues eso se presta, ¿verdad? Para lo que dentro de la epidemiología consideramos lo que es una infodemia. Toda esta epidemia de información que encontramos sí. en las redes sociales y en los medios de comunicación que puede llevar a beneficiar como a no beneficiar, ¿verdad? Los esfuerzos salubristas que estamos implementando para mejorar la salud. Y pues quiero traer a colación uno, un artículo ¿verdad? de Andrew Wakefield, que fue el artículo que yo diría que puso el cherry on top para el movimiento antivacunas, que fue este supuesto artículo que hace uh-huh. una asociación con la vacuna y el desarrollo de autismo, que se ha comprobado compro- más de mil veces que... ¿Verdad? Se lo inventaron. Eh, no había, no había fundamentos. Sí científico.
1: que ese, ese doctor perdió su, lic- su licencia y toda la cosa.
0: Claro, sí, y porque eh... lo que creó fue tanta controversia en base de, de desinformación. Y de que, que todavía. Todavía eso, la gente eso fue... se
1: respalda de ese artículo y, ese, y él lo han dicho 20 veces que se ha...
0: Ese artículo salió cuando tú y yo nacimos, en el 1998.
1: Exacto. Y todavía.
0: 24 años después, hay gente que al día de hoy se reguinda de ese artículo, aunque se eliminó de todos los journals, se buscó erradicar, eh, ¿verdad? Hubo represalias contra ese doctor en particular y su equipo. Al día de hoy, hay gente que sigue pensando, ¿verdad?, que esa es la realidad cuando así no es. Y lo que hemos visto, ¿verdad?, desde ese momento acá son declives exponenciales y significativos en lo que es la vacunación lo que ha llevado básicamente a la reemergencia de enfermedades infecciosas, eh, sí. por ejemplo el sarampión que hemos visto que han habido brotes en Estados Unidos y en otras partes
1: del mundo. No y estos días los días pasados el que creo que hace dos días que la OMS alertó sobre un brote de sarampión y era algo que tú no escuchabas,
0: o sea ya tú no una, escuchabas. Una enfermedad que se podía considerar ya erradicada.
1: O oh, bueno, sí. viéndonos más cercano con el polio. El polio sí se considera erradicado en los Estados Unidos. Yo creo
0: que fue la primera enfermedad, de hecho, que se consideró erradicada.
1: Que se eh, consideró erradicada en los Estados Unidos y resultó los otros días, o sea, todavía New York tiene el estado de alerta. Porque, y ha, sí. ha sido hasta el momento solamente hay un caso confirmado, pero un caso ya es mucho, o sea, estaba erradicado.
0: Uh-huh. <ríe>
1: Así que... no, y
0: eso, las implicaciones que eso trae a la salud pública, por ejemplo, hablamos tal vez de un caso, personas pueden pensar, por ejemplo, que no es algo significativo, pero cuando estamos hablando de enfermedades infecciosas o comunicables, como le llaman en inglés, es más complicado de lo que uno piensa, porque de por sí, ahora mismo cuando estamos hablando de COVID, el departamento de salud, por ejemplo, puede reportar un número de incidencia y tenerlo en la página, pero no necesariamente eso refleja la, la realidad de, lo, de la cantidad de casos que estamos viendo en Puerto Rico porque hay muchas personas que se contagian una, a lo mejor no lo saben y tampoco lo reportan, dos, lo, a lo mejor lo saben pero tampoco lo reportan, así que podemos tener un número verdad que no es real y tener sí. una realidad un poquito más eh, difícil de la que podemos encontrar en, en los portales oficiales de salud de Puerto Rico y también de Estados Unidos.
1: Sí, y es porque esas estadísticas están de acuerdo a los datos que le brindan los laboratorios de todas las PCR y las pruebas de antígeno que se hacen. Son las personas que también, una vez que se implementaron estas pruebas caseras, se supone que si tú arrojabas positivo en una prueba casera, tú fueras a confirmarla en una de laboratorio. La gente ya no estaba yendo. Era, ay, pues tengo COVID, ay, pues ya, me quedé en casa. Solo que ese caso no se contó, porque como el, como el Departamento de Salud lo iba a saber. Así que son muchos, ese por ciento de error, le digo yo. A esa... Precisamente.
0: Precisamente, y también el, el levantamiento ¿verdad? de las restricciones que una vez se pusieron, las intervenciones que se habían hecho, como el, el uso de mascarilla mandatorio, eh, la vacunación mandatoria, eh, el distanciamiento, ¿verdad? Que dos años después hemos visto que se han levantado todas esas restricciones sin un fundamento que sea realmente eh, sustentable. Por ejemplo, eh, hemos hablado, por ejemplo, yo estaba escuchando entrevistas eh, y reflexiones de otros profesionales de la salud cuando se levantó. De hecho, tú hiciste un post sobre eso, sobre el levantamiento de las, de las intervenciones de, para el COVID-19, por ejemplo, en las escuelas. La, escuela, eh, la ah, parte exacto. de sí. levantar el requerimiento de mascarillas, por ejemplo. Que no hemos visto todavía una, una baja exponencial de casos en Puerto Rico para poder implementar, eh, ¿verdad? para poder sacar esas implementaciones que ya se habían hecho anteriormente, ¿verdad? para entonces ¿verdad? continuar. Porque la gente dice, han pasado dos años, hay que pasar página y continuar. Pero la realidad no es esa.
1: Pero es que, es que así no funciona. <risa> así no el, funcionan los casos. Como que el, el ignorarlo, el ignorar el asunto no va a hacer que desaparezca. Así que el ignorar de que existe COVID, no vamos a hacer de que la pandemia desaparezca, y por eso yo lo como que yo lo recalco muchas veces, o sea, la pandemia no se ha acabado. El de que tú quieras una vida está en nuestra realidad ya. Nuestra realidad es de que hay una caja de mascarilla siempre en el carro. Hay una o sea, el de que ya nadie quiere, ya no nos saludamos con besitos, eh, es esa, es una realidad de que ya es la que, la que nos toca.
0: Yo creo que eso literalmente, ¿verdad? Esta, lo que es el COVID-19 cambió por completo nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Particularmente a las personas, ¿verdad? Que creemos que el COVID existe, que creemos en la vacunación y que creemos en la prevención. Porque también, ¿verdad? Eh, se ha visto mucho también en Estados Unidos, gente que ni siquiera cree que el COVID existe o que piensan que es como otra influenza más cuando realmente no sabemos cuáles serían las implicaciones de infectarse con COVID de aquí a 20 años, por ejemplo. O de infectarse más de una vez. Eh, y mucho menos si no estás vacunado o vacunada. Este, que estamos ¿verdad? hablando de una, lo que es una emergencia real de salud pública. Y no, se, no solamente se queda en el COVID. Ahora mismo te, venimos con otra que es la viruela del mono. El monkeypox. La viruela del monkeypox. Que sí. a principios hablamos de la parte de la historia... La enfermedad de la más que se hablaba era la viruela. Es
1: que afectaba a mucha gente. La viruela un montón. Igual que el sarampión.
0: La vacunación eh, de viruela cesó ya en el 1972. O sea, la la vacuna la descontinuaron. Porque se consideraba, supongo, ya una enfermedad erradicada, por lo menos en Estados Unidos. Pero en otras partes del mundo, esa no es la realidad. Por ejemplo, en países de África, por ejemplo, todavía existen un montón eh, de emergencias de salud pública que se están atendiendo, pero tampoco se está viendo mucho énfasis ni, ni atención en esas áreas en particular. Cuando, ¿verdad? cuando vemos la salud global, lo que pasa en otro lugar nos puede afectar donde nosotros estamos en este momento en cuestión de días o meses y lo vimos con COVID. La gente decía, eso está por allá exacto como <risas> nuestro querido eh, secretario de Salud,
1: de decía, salud. decía, China
0: está por allá abajo, eso no va a llegar aquí, y a... el COVID llegó. A atrás. las dos
1: semanas, llegó.
0: Y lo estamos viendo con la viruela del mono. Eh, lo mencionan como, un... a principio fue un brote, después una emergencia de salud pública. Pero al día de hoy, yo no he visto tampoco. Después el
1: estigma que se creó. Sobre la mano.
0: Precisamente eh, ¿Verdad? Las personas que Más vulnerables a infectarse con este Virus, ¿Verdad? Se, se identificó Que han sido las personas mm-hmm. De la comunidad LGBT, particularmente Hombres que tienen sexo con hombres Que sí. a mí me parece Bien ingenioso, ¿Verdad? Poder eh, Identificar eh, Comunidades y poblaciones que están a mayor Riesgo para intervenir primeramente ¿Verdad? Con esas personas en particular Pero lo que, que se llevó todavía aquí en Puerto
1: Rico se está haciendo, ¿No? Que ahora sí la misma la vacunación sigue siendo en la población susceptible.
0: Sí, y también en personas que trabajamos en salud. Eh, Exacto. Están esas, esas dos vertientes. Pero, por ejemplo, el, se cambió completamente esta narrativa del monkeypox a, a ser una enfermedad eh, infecciosa, a ser una enfermedad que le da a los gays, por ejemplo, Exacto. para las personas transgénero. Cuando la realidad es que no existe enfermedad alguna que entra a tu cuerpo... Exacto. Acuerdo, esta persona
1: no, que diga, es no, antes de entrar como que antes de entrar diga yo creo que esta persona es heterosexual, ay pues aquí no, no eso no existe
0: eso no existe y pienso que no va a existir porque no hay forma de que uno pueda es que no medir biológicamente de... la orientación sexual de otra persona Exacto. y eso es un tema de conversación aparte pero verdad, se ha creado este estigma con que el monkeypox es una enfermedad de gays por lo tanto, sí. a mí no me va a tocar, yo no me tengo que cuidar, porque eso Bien. igualmente pasa con el VIH, que han pasado ya uh-huh. 40 años desde la epidemia, desde el primer caso confirmado en Puerto Rico, y al día de hoy hay personas que piensan de esa forma. Y la realidad es que no es así. Eh, el monkeypox se le puede dar a cualquiera, le puede dar a niños, por lo tanto, es cuestión de cuidarnos, de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a las personas que están susceptibles a este virus. Así que por eso es que ahora, por el momento están trabajando con esa población en específico, pero a mí no me sorprendería que en el futuro, ¿verdad?, extiendan la invitación a la vacunación a personas, ¿verdad?, que están fuera o que no pertenecen particularmente a esa comunidad o a ese... Eh, que no cumplen con los criterios que están utilizando ahora mismo para la vacunación. Porque la he visto... salud es para todos.
1: Yo no... no he... Está, ha estado, como que el Departamento de Salud le ha dado bastante dura la campaña de la vacunación de la viruela del mono. Y, y creo que están hasta no, ahora mismo, están como detenidos los casos, ¿verdad? como Algo que no, sí. yo no he visto, o sea, no Bueno, he visto no, que hayan, no se han reportado no ha tampoco. Tan, exacto, esa es otra.
0: Sí, pero siempre hay que pensar que, ¿verdad? Que
1: sí, hay que, que estar tener un poquito más
0: peor de lo que se reporta, porque ¿verdad? hemos visto ¿verdad? el underreport de casos de diferentes enfermedades como el COVID. Eh, sí. Pero básicamente eso es lo que ha pasado durante este tiempo y muchas veces las personas están hablando ¿verdad? De, de la autonomía del paciente, de cómo eh, cada quien tiene eh, ¿Verdad? Hay criterios de para decidir sobre, sobre su cuerpo. Y la realidad es que eso es Uno tiene derecho de decidir sobre su cuerpo y uno tiene derecho a la salud, a decidir, a la autonomía, de vivir una vida plena y saludable. Sin embargo, ¿Verdad? Dentro de la legalidad de la vacunación compulsoria, cuando el Estado tiene un interés particular en una enfermedad porque presenta un riesgo particular, a la población tiene el poder de intervenir y de básicamente poner vacunas compulsorias para así frenar eh, ¿verdad? el spread de esa enfermedad sí. en particular y de una vez erradicar esa enfermedad por completo. Así que ¿verdad? Sí. hemos hablado y hemos visto eh, protestas, marchas, eh, o sea, post- estas personas que estuvieron,
1: yo creo que ahora mismo no, pero tú recuerdas el grupo de personas que literalmente ya vivían frente al Capitolio, yo lo llegué a ver.
0: Lo llegué ya a, a ver eh, frente al Capitolio. Y A, San... a mí.
1: El día de, yo personalmente... recuerdo que yo lo vi el día de Reyes. Ay, sorry que te interrumpa.
0: No, no, puedes considerar. Ay,
1: eh, yo, lo, yo lo llegué a ver el día. Lo recuerdo bien de que era el día de Reyes. Porque ellos tenían sus propios Reyes Magos y toda la cosa allí frente al Capitolio. Y era Para como mí... que bien fuerte. A mí me dio. Yo, yo lo vi bien fuerte el de que habían tantos niños. Como que eso era un playground. Uh-huh. Yo tenías tantos niños allí con movimiento antivacunas y era, en, creo que era antivacunas y también con las mascarillas. Porque era también con el uso mandatorio de las mascarillas que ellos como que se respaldaban de que, ajá, que era su decisión si la querían utilizar o no.
0: Precisamente. Y, y traíste un punto bien importante, los niños.
1: Los Por eso niños a mí que son los más vulnerables.
0: Niños que son los más vulnerables ante este tipo de situaciones, ante las enfermedades, porque su sistema inmunológico no está tan desarrollado tal vez como el de nosotros los adultos. Y Mm. eh, me me alerta, me alerta mucho ver niños que sus padres les cohiben de vacunación o de eh, intervenciones preventivas. ¿Verdad? Eh, sí. En estos tiempos. Y
1: las vacunas, no, y las vacunas salvan vidas, punto. O sea...
0: punto. No, eh, muchas de las cosas que hablan, por ejemplo, es de que por ejemplo, la vacuna del COVID-19 la hicieron muy rápido. Y la realidad es que dentro de la historia de las vacunas ¿Verdad? Nosotros en, en un tiempo Hemos avanzado record, un
1: montón.
0: Hemos avanzado un montón. La tecnología Eso que tenemos pero... hoy en día no es la misma de hace 50 años atrás. De hace
1: 50... Entonces en todo podemos avanzar pero en hacer una vacuna rápida no. Porque la realidad es que
0: como sociedad en partes estamos avanzando significativamente y en otras Exacto. simplemente estamos yendo para atrás y cada vez vamos más atrás. Y eso es algo que a mí me preocupa gravemente porque entonces nosotros existimos los seres humanos al día de hoy gracias a las vacunas, gracias a la medicina y gracias a la salud pública sin ninguna de... ¿verdad? de de esos avances, de esas disciplinas en particular y de ese interés que sale de nuestra naturaleza humana para entender y atender esas problemáticas, nosotros no estuviéramos aquí. Exacto. Posiblemente ahora mismo, qué sé yo, una super especie estuviese dominando la Tierra <risa> en este momento, pero nosotros no, no sé como bien. nos conocemos al día de hoy, no fuésemos.
1: Es verdad, no es
0: este, Así que... Es, eh, es bien alarmante. Eh, para mí es bien alarmante eh, el hecho de que al día de hoy tengamos este tipo de conversación. Porque, ¿verdad? Nadie busca eh, eh, hacerle peligro, hacerle daño a otra persona por medio de una vacuna. Eso no existe. Y eso no va mm-hmm. a venir del Estado. No va a venir de ningún lado. Es más, si tú eres una persona que por alguna condición de salud, alguna condición física, X, Y, Z, tú puedes eximirte de una vacunación compulsoria. Y eso está en la historia, y eso está en nuestra constitución, sí. y eso está ¿verdad? En, en, lo, en, en los documentos oficiales. Está el poder de eximirte de la vacunación compulsoria si representa ¿verdad? un riesgo a tu o salud en particular.
1: Pero para eso estamos nosotros para eso estamos nosotros los que sí nos podemos vacunar, vacunarnos, para que esa persona que no pueda hacerlo por X, Y, Z, esté indirectamente protegida.
0: Básicamente. Pero también, okay. eh, ¿verdad? Llevar ese mensaje de que la gente se tiene, ¿verdad? No hay, no hay, ¿verdad? No hay peligro alguno con vacunarse. Eh, si fue ya aprobado, si fue ya eh, probado, pues no hay por sí, qué temer pesante. a la vacunación. Y no hay tampoco por qué crear eh, falsas expectativas o la histeria en las personas. La Porque básicamente eso lo que va a llevar es a retroceder en algo que se está buscando de una vez ya avanzar. Es como que estamos dando dos pasos adelante y tres para atrás. Y
1: tres en para un atrás. periodo
0: como este. <risa> ¿No? Y se ha visto también en el marco jurídico, como que... Eh, en el 1905, básicamente, precisamente hablando de la viruela, como que en el estado de Massachusetts era eh, obligatorio, básicamente, vacunarse contra la viruela y la gente que no se vacunaba le daban una multa de 5 dólares. Y entonces. Sí, que eso era un montón. Un...
1: Como que. Eso era un montón. <risa> a, lo mejor,
0: a lo mejor ahora, como que. Ay, a lo mejor ahora, sí, ahora, ahora es como, el como el un una, una chavería. Exacto,
1: pero, para eso, pero eso, para un un mejor en ese momento
0: era, era distinto. Y nada, básicamente vino este pastor a demandar al Estado porque pensaba que obligar a una persona a vacunarse iba en contra de su libertad individual, de su derecho a la libertad. Y el, ¿verdad? el Estado desestimó ese caso, porque la verdad es que los derechos fundamentales no son absolutos. Y el Estado tiene el poder de intervenir cuando hay una emergencia, como una epidemia uh-huh. o una pandemia. Para Exacto. salvaguardar la salud. La seguridad de, de todos. ¿Así es? Porque todo el mundo tiene el derecho a la vida. Todo el mundo tiene derecho a la salud y a una vida saludable. Pero entonces, si uh-huh. tú no te quieres vacunar, si tú no quieres eh, eh, prevenir eh, enfermedades, ¿cómo tú vas a lograr eso?
1: Uh-huh.
0: Y con eso, básicamente, yo creo que cubrimos, ¿verdad? Nuestro, nuestro tema el día de hoy. De, que nos dejen, que, que nos
1: digan que nos... Los escuchamos, les escuchamos, así que...
0: Sí, me que pueden escribir. Digan, que nos digan
1: que piensan.
0: que piensan? Nos pueden escribir a mí, a Break Your Stigma Podcast, en Instagram, y a Kathleen a...
1: Ella le pide a mi hora En Instagram.
0: Y les invito a que pasen también por su página, vean su contenido. Ella está constantemente haciendo publicaciones sobre problemas y tópicos relacionados a la salud y la salud pública, con el objetivo de educar, concienciar y erradicar todo estigma y prejuicio que exista en los diferentes temas que están relacionados a la salud. Así que les invito a que se den un vistazo Y que estén pendientes a nuestro próximo episodio de Breaker Stigma Kathleen, gracias por estar aquí Te envío un abrazo y espero verte pronto
1: Claro Esto fue Breaker Stigma,
0: nos vemos pronto Bye